0: y estamos nuevamente en Liberty TV de Liberty News hoy día para seguir hablando de un tema que ha sido bastante recurrente en nuestro en nuestro canal, cierto, el tema de la nueva constitución y ya ya se decidió si la apruebo o el rechazo, si convención mixta o convención constituyente, eso está todo decidido y todo cerrado, así que desde ahora vamos a empezar a hablar espero de contenido antes de que nos coma eh, el, las caras y los rostros, eh, yo creo que es un buen momento para que hablemos de contenidos. Así que, qué mejor que Gerard oliguer justamente para hablarnos ahí, que sé que tiene una tremenda e interesante propuesta. Ahí vamos a ir conversando, que nos va contando qué va a tener y en qué estamos de acuerdo y en qué no. Eh, también ustedes pueden estar ahí y comentar en la casa en qué están de acuerdo y en qué no en cada una de estas propuestas que nos va a ir comentando. Gerard. Y me acompaña la increíble Beatriz Sotomayor, eh, psicóloga de la Universidad Católica y redactora en jefe de Liberty News. Así que eso, también Beatriz, para que presentes también las ideas y, y el gran currículum de Gerard.
1: Eh, Gerard es un amigo de la casa de hace tiempo, digamos, eh, y estoy tan feliz de, tener, de tenerlo acá la semana pasada me parece que circuló una propuesta de constitución muy interesante, pero antes vamos a hablar de Gerard Olligravaroa, abogado, magíster en Relaciones Internacionales, profesor de Derecho Constitucional en AIEP, consejero regional de Bopo y Valparaíso, y quien es, eh, vive en Viña Alemana, ¿no? ¿verdad? Ahora eh, que nos estaba mostrando su jardín. Sí, en académico? Villa Alemana. Sí, en Viña Alemana. Fantástico. Estuve leyendo con mucho mucho interés el documento y y yo cité mucho en en Facebook. Y eh, hay una. Bueno, o sea, lo tengo todo subrayado, eh, pero eh, resulta que tú partes, digamos, bueno, la la quinta página, pero eh, haces una pregunta muy provocadora: ¿Qué pasa con el poder en Chile? ¿En qué falló la actual constitución en relación al control del poder? Enfrentamos una crisis de representatividad. Eh, me gustaría que, o sea, que tú respondieras tu propia pregunta. Eh, así que, adelante.
2: Bueno, agradezco mucho la, la oportunidad de, de exponer estos temas que es cierto que tienen harta cobertura, pero el tiempo que se tratan acá es muy especial, o sea, siempre hay la posibilidad de, de explayarse. Bueno, esa pregunta es una pregunta muy provocadora, pero que yo creo que no es solamente una pregunta que se, nos estemos haciendo los chilenos, es una pregunta que se está haciendo se está haciendo a nivel global. O sea, evidentemente la, la, la representación, eh, podríamos decir ese voto cada cuatro años o cada seis o creo que ya no, está, ya no está funcionando porque las personas requieren mucho mayor incidencia en, en, en las políticas públicas, requieren ser más consultadas, y, 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 otro, y otro elemento quizás interesante es sentir, y no solamente sentir, sino tener una cierta seguridad de que aquella persona que dice representarlo es una persona que tiene un vínculo con, con el lugar, con el territorio en que habita, porque no basta, no basta la mera idea de que existe una cierta ideología en común, sino que hay mucho más, el verse afectado por las, tener las consecuencias de aquellas decisiones que se toman también es muy importante. El tener acceso, eh, mucho, mucho se ha hablado de los, sistemas, los di, distintos sistemas, y se habla del sistema, por ejemplo, eh, eh, un, electoral uninominal, binominal, etc. Y, y mucho se critica, eh, se criticaba el sistema binominal, por ejemplo, porque, porque evidentemente hacía conformaba solo dos bloques y desaparecía la pluralidad ideológica, Pero la otra crítica que se podría hacer al sistema proporcional actual es que hizo tan grande los distritos que aleja mucho al representante de de, de su gente, o sea, lo hace inaccesible. Por ejemplo, el distrito 6, que es donde yo habito, son 26 comunas, Eh, y además con una distancia geográfica importante. Estamos pensando que es de mar a cordillera, o sea, un distrito enorme. ¿Cuál es la posibilidad que tiene el diputado de recorrerlo y que la gente pueda tener acceso de manera cotidiana. Pensemos, por ejemplo, eh, con otro sistema electoral, pero que hay mayor cercanía. El caso del Reino Unido, hay 650 comunes o algo así. Entonces, si uno saca la cuenta, es algo así como 100.000 habitantes por común. Entonces, eh, evidentemente, esa esa, esa cantidad de habitantes no es la que existe en Chile. Estamos hablando que el distrito... Eh, 6 debe tener, habría que saber la cuenta, 700.000, 800.000 habitantes que se dividen entre los distintos representantes, pero que a su vez abarcan todo ese lugar, todo ese territorio. Entonces hay varios elementos eh, con respecto al tema de la pregunta de la representatividad. eh, O sea, por un lado lado, la posibilidad que el ciudadano sea consultado, por ejemplo, plebiscitos, iniciativas de ley, eh, y y por otro lado, eh, además de la posibilidad de que el ciudadano sea consultado, la cercanía de las autoridades... Y hay otros más también, o sea, eh, la posibilidad de que los ciudadanos incidan en en procedimientos concretos, por ejemplo. Eh, Yo he escuchado iniciativas que no están en el documento, pero es muy interesante, por ejemplo, convocar a los ciudadanos por sorteo en algunas ocasiones para generar una mejor representatividad, o sea, salir un poquito de la caja. eso Es interesante este periodo porque se está hablando mucho más de, de cosas que... Que nunca se trataron y que se dio, por, se dio por cierto, por sentado, de que íbamos a tener siempre esta dinámica en que cada cuatro años íbamos a elegir unos señores y esos señores iban a hacer la pega bien o mal, pero después más o menos íbamos a repetir o las mismas caras, que es lo que habitualmente ocurre. o sea, el De hecho, este Congreso es el, mayor, el más renovado que hemos tenido, pero todos los anteriores, la verdad que casi todos tenían dos, tres periodos y más en el cuerpo.
1: Um, a mí me. Me llama la atención a una cita que tuya, que es La arquitectura del poder en Chile posee una estructura fractal, autosemejante a distintas escalas. Eh, o sea, bueno, digamos, son sí. los mismos en diversos niveles, ¿eso quiere decir? ¿En elegante?
2: No, no, no. Ese, 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 ese es un est- no es un estudio mío, ese fue un estudio que realizó eh, Gerardo Vialflor Flores, eh, Ejército Díaz Flores, con Juan Pablo Cárdenas, y parece que había una tercera persona. Y, y, en ese, y en ese estudio, esa es la cita del mostrador que a su vez reenvía porque hicieron un, un, un artículo de prensa en relación al estudio que realizaron. Eh, lo que decía era que efectivamente, y, y con cifra y con números, porque Juan Pablo Cárdenas es físico. Es físico por números corroboraban que efectivamente había una gran concentración del poder, pero no solamente la, hacían análisis económico, sino en la influencia en la toma de decisiones. Eh, y, pero lo que decía que era lo más interesante, era que no era un tema eh, contra la intuición, porque hay una intuición popular de que los poderosos se con, conspiran y todo eso. No, absolutamente no. No, es algo natural. Es, es simplemente los sistemas se despliegan, los sistemas complejos se despliegan, y el resultado es este naturalmente. Ahora, eh, según lo que señalaban los, estos autores, en Chile era mucho más intenso que en otros lugares del mundo. Eh, en todo caso, hay autores que también han tratado este tema, ¿eh? o sea, eh, hay un libro que es muy popular que se llama La Plaza y la Torre, de Neil Ferguson, y en ese libro eh, habla exactamente lo mismo. Ahora, la única diferencia en este caso, eh, importante, es que eh, la, 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 la figura de la autosemejanza. El, el, lo, y, y porque esa figura no está en ni Alfred Russel, pero sí está en este en este texto de en, y, en, y en las clases y en la enseñanza de, de, de Vidal Flores está la idea de que esto no es un tema solamente de la elite, sino que todos los chilenos nos ordenamos así en estos en estos pequeños clubes, por así decirlo, eh, por los por los vínculos homofílicos homofílicos en el sentido de personas que son iguales eh, entiéndase bien ese término porque se ha utilizado de manera diversa en otros en otros lugares. Ya, entonces esta idea de pequeño club eh, se da en toda la estructura en Chile, yo les voy a dar un ejemplo bien práctico, siempre las anécdotas ilustran, permiten dar luz, me acuerdo que una vez fui a, a, a forestal arriba a una toma eh, una de las tantas tomas que hay en Viña del Mar Viña del Mar es de las comunas que más tomas tiene en Chile de hecho tiene la toma más grande de Chile bueno, y resulta que en esa, en esa toma me, dec, me dijeron ¿sabe qué? no vaya dos cuadras más allá porque allá viven puros flights. O sea, todo está autoorganizado en Chile, estamos súper segmentados, la estructura del poder es súper compleja, y evidentemente eso eh, no, no es algo que se vaya a resolver desde una estructura o de una arquitectura de un día para otro, ni tampoco, pero por lo menos hay que tener conciencia que si esto se produce, hay que buscar límites para que el individuo se pueda desarrollar y que no encuentre techos por todas partes, finalmente.
0: yo quiero quiero hacerte una pregunta y Gerard porque dentro de la de los puntos que que leí de de la propuesta hay un tema que siempre me ha complicado que tiene que ver con la con esta crítica que se hace muchas veces desde regiones al centralismo sobre todo que mandan candidatos cierta esta idea de que se mandan Candidatos de Santiago a competir No sé, por la laucanía Porque aunque no sean oriundos de ahí Probablemente, no sé, verán en, en tal en tal comunidad uh-huh. Conozcan por eso Pero no son, claro, oriundos de ahí Y ahí, bueno, hay problemas endémicos del país Con la regionaliz- con la centralización que tenemos Que mucha gente se viene a estudiar a Santiago eh, Por, no sé Por, por, por aumentar la, El currículum académico bueno Y, y, y oportunidades de trabajo Y etcétera Entonces eh, p- pasa mucho eso, pero al mismo tiempo me parece que hay un contraargumento ahí con respecto a a lo injusto que es el sistema electoral con los anteguinos, porque si uno compara, por ejemplo, la cantidad de parlamentarios que se eligen en, en la región de de Magallanes, por ejemplo, que son tres parlamentarios en toda la región, uno diría bueno es poquito, bueno pero es poca gente y cada 55.000 habitantes eligen un parlamentario en Santiago son 47 parlamentarios si no me equivoco en la región metropolitana pero son casi siete millones, o son más de 7 millones de habitantes entonces, ¿qué es lo que pasa? que es 100, cada 155.000 habitantes se elige un parlamentario o sea, finalmente las la personas de eh, de Magallanes tienen cada persona por su voto directo al parlamento tienen tres veces más representación que las personas de Santiago entonces, claro, uno dice esto compensa de alguna manera eh, esta, este, esta mandada a candidatos de Santiago a ciertas partes, pero porque también eh, en Santiago hay, está bueno, no solamente la mayor cantidad de habitantes, sino también de, de recursos eh, y, y de cierta concentración, pero están subrepresentados parlamentariamente. Yo creo que el, el argumento ahí con respecto a las autoridades me, me parece válido para, para no sé, eh, alcaldía... Eh, gobernaciones, cierto, ahora que que se van a elegir democráticamente, Eh, los CORE los concejales pero con el tema de senador y diputado o se corrige esta posibilidad de que se, no sé se tripliquen la cantidad parlamentario en 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 Santiago o o en las regiones donde realmente y todos tengamos más o menos un un nivel eh, similar en representación parlamentaria o, o el peor de los escenarios que es el actual somos más tolerantes con que se vayan santiaguinos a ser candidatos por otras partes, eh, sus segundos hogares, justamente para compensar que hay una falta de representatividad en el, en el en la Cámara de Diputados y mucho más en el Senado con respecto a, a la cantidad de habitantes que somos. Lo Ahí digo desde, de, desde el santiaguinismo, ¿cierto? Desde, desde un ciudadano de Santiago que, que de alguna manera... Yo entiendo el mea culpa de que sí, nosotros vamos a ser candidatos por otras partes, pero al mismo tiempo hay que entender que estamos subrepresentados en, en ambas cámaras.
2: Bueno, ahí me puedo hacer cargo de dos cosas. En primer lugar, que creo que es bien importante, si uno toma en cuenta la proporción, hay un pequeño desfase, pero no es tan grande. O sea, si pensamos que eh, son casi 50, no, no sí, pues pero está bien, pero, pero Santiago no es la mitad de Chile, Santiago el 40% de los habitantes. Y si son el 40% de los habitantes, evidentemente el que sean un tercio de los parlamentarios no es una gran diferencia, se puede ajustar. Pero ya, ese es un argumento que para mí es importante, pero no es es el el de más peso. Porque, ¿qué es lo que sucede? Finalmente, si tú estás, por ejemplo, en Los Andes o en San Felipe, los habitantes constantemente, y no pocos, hablan del centralismo de Valparaíso, por ejemplo porque ven la distancia en cuanto a la prestación de servicios, en cuanto a la calidad de vida, etcétera, porque requieren, por ejemplo, responder algo, ya. Y resulta que, si supieran, porque en esa parte de la historia, como llegan hasta ahí nomás, que no es Valparaíso para el, el que decide, porque por el sistema, que el Estado que tenemos, además, está unitario, eh, la decisión la toma un funcionario sentado en un ministerio en Santiago. Y ese funcionario, en la práctica, es el jefe del seremi y no, es, y no es uno, son como 15 Y ahí estamos hablando... Entonces, si tú lo ves de esa, de esa perspectiva práctica, y a la vez y a la vez llegando al corazón de lo que implica la concentración, porque, ojo, los, las personas que tú estás pensando en San, santiaguinos, además tampoco, tampoco si uno vira más fino, tampoco son ciudadanos, ciudadanos de a pie los que llegan a ser candidatos a diputados, en, en general no. Se da eso precisamente, y por eso hice el esfuerzo de explicar... La teoría de la, 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 esta, la teoría de la, la homofilia, y también la teoría en otros lados explicado la, y no sé, no me acuerdo si en el texto está explícito, pero la teoría de los lazos débiles de Grano, eh, Granotever también, los lazos débiles. O sea, evidentemente existe la idea de un pequeño mundo asociado asociada a, a ciertos grupos. Entonces, cuando uno, uno apela también a regiones, apela a un poquito mitigar ese efecto. Eh, es cierto que el poder siempre va a estar con un gran telón y, y, no, y nos va a impedir discutir como de que quisiéramos todos con una cancha pareja, pero por lo menos no vamos a partir perdiendo 5-0. Esa es la idea. Es partir con una cancha un poquito más pareja. Ir perdiendo 2-0. Eh, Esa es, es la idea. O sea, finalmente, eso es lo que yo creo que puede ocurrir. Eso es lo que puede, eso es lo que puede ocurrir finalmente en una constituyente donde los candidatos sean eh, personas que sean de de círculos pequeños, incluso en paz, fíjate que esto, yo no digo que sea conspirativo, insisto en esa idea, la idea no es que sea conspirativo, esto es espontáneo, son personas que se conocen de un pequeño mundo, un círculo. Entonces, eso es lo que hay que romper desde una mirada, ni siquiera solamente liberal, sino una mirada sincera de lo que es el constitucionalismo. El constitucionalismo es una lucha perpetua, para luchar contra la concentración del poder, para defender al ciudadano que está desprovisto de todas estas herramientas que implica el el, 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 el nacer en una situación privilegiada. Finalmente, eh, eso es en el el fondo la base de toda la teoría de los derechos humanos. Y lo que estoy proponiendo, muy modestamente, en este artículo, junto a otras personas que me han acompañado en este proceso, que les agradezco mucho a, a Arnaldo Rancibia, a Carlos Verdugo, eh, a Patricio Mancilla y a Cristian Ulrich, les agradezco mucho que entregaron aporte muy valiosos, eh, sobre todo, por ejemplo, pa, para clarificar, Carlos Verdugo, muy, un aporte muy sustancial en materia de derecho animal. Eh, eh, y los otros tres que acabo de mencionar, eh, coordinados por Arnaldo Arancidia en materia medioambiental. Eh, y lo otro que quiero ser bien, bien justo, y, y que, los, eh, que Jorge pereda que fue una de las personas que estuvo en el grupo de la mesa, en que dialogamos antes de que se escribiera nada, eh, hizo, me hizo ver, fíjate, recuerda lo de los Andes, recuérdalo de San Felipe, y, y después yo empecé a recordar, recuerda el principio de subsidiariedad territorial, po? Recuerda que los problemas se solucionan en la base y no se solucionan arriba. Recuerda todas esas cosas y eso permitió el desarrollo de un material coherente desde el punto de vista de la forma de Estado, la forma de gobierno, los derechos fundamentales y la idea de que una Constitución tiene un espacio que establezca reglas mínimas para que todo el resto sea cancha después.
1: Una una cosa que me interesó harto es que tú querías como armar un Estado federal, pero sin cambiar tanto de la arquitectura del Estado. Eh, entendí que era como empoderar a los cores, convertirlos como en una, eh, algo así, eh, digamos, un consejo, con, porque han sido elegidos con el sistema de ONT de eh, que era una de las propuestas para...
2: Eh, es fin. más modesto que eso, es más modesto que eso. Es la idea de eh, un Estado complejo, entonces, es, eh, incluso es más, podía ser sobre la base de lo que es más cercano a un regionalismo. Eh, pensemos, pensemos en un país como España, como Italia, una cosa como esa. Lo que sí me pareció un poquito artificial, eh, el, si ya tenemos regiones, a partir de la idea de hacer macrozonas. Entonces dije, en vez de hacer macrozonas, hagamos que las regiones, que, que tienen, tienen personas que efectivamente están arraigadas en la zona, que, que son, sus, son sus consejeros regionales, pasen a ser las cámaras legislativas dentro de un marco que podemos definir incluso como más autonómico. Eh, Ahora, también lo otro interesante que se plantea en la propuesta es de que esas regiones eventualmente se podrían vincular en proyectos haciendo convenios, convenios de colaboración entre ellas, y en definitiva, si hubiesen tantas afinidades que no justifiquen y que hubiese sido artificial estar divididos, supongamos, en en las regiones actuales, bueno que sus ciudadanos puedan elegir la opción de conformar una región más grande. En el fondo, ir al revés, como la idea de evolución. O sea, yo por algo pertenezco a evolución política. Eso es lo otro. Mira, si viendo, siendo bien, bien sincero en cuanto a este, este, este tema, es la idea es que esto sea justamente dentro del liberalismo evolutivo y dentro del liberalismo de abajo hacia arriba. O sea, no es nada revolucionario, pero si sí al mismo tiempo el implementarlo podría hacerlo, si uno se lo toma en serio es el tema.
1: Este, eh, uf. Eh, tú, en tu propuesta número uno, por eso eh, eh, señalaste que había que, que excluir los derechos sociales de la Constitución. O, y, o, claro. o, eh, eh, o sea, que, que, que no estuvieran plasmados con demasiado detalle. ¿Cómo es eso?
2: Lo que pasa es que si uno piensa en la, en la, el, que cuando uno elige un gobierno o elige parlamentario, son precisamente para que lleguen a cabo una serie de ideas. Si tú estableces y cierras el, el diálogo diciendo esto es porque lo fijaste en una constitución, eh, lo único que estás haciendo es cambiar los cerrojos actuales que puedes tener en la constitución por cerrojos nuevos, en vez de abrir justamente al debate democrático la discusión que es fundamental, o sea, no no yo creo que, y, y, y voy a ser más polémico, por eso dije hay que excluir el concepto de familia, porque el concepto de familia es un concepto válvula que, que se discute y que evoluciona, entonces establecerlo en, en una constitución que tiene que tener además una visión eh, de alcance intergeneracional, o sea, la idea no es que la cambiemos cuando venga el otro gobierno, La idea es que se mantenga, que tenga estabilidad en el tiempo, que permita, y que justamente las diversas visiones, que eh, tenga un gobierno socialdemócrata, un liberal, un conservador, y que la constitución no tenga que cambiar en sustancia. O sea, podrá cambiar algún mecanismo por ahí de reforma, no sé, pero que no sea necesario cambiar algo esencial, porque simplemente cambia el gobierno. Una constitución no debe ser un programa de gobierno tiene que ser un conjunto de reglas mínimas que permitan que el Estado eh, no, no nos, no, nos eh, no abuse de nosotros que nos permita desarrollar nuestros proyectos de vida y al mismo tiempo que el resto sea cancha para cuando nosotros si decidimos que el gobierno sea más socialdemócrata, evidentemente la ley va a establecer más prestaciones estatales más derechos, y si un gobierno es más conservador, quizás va a tener una visión más paternalista respecto a estos mismos y etcétera, o sea yo no veo mayor problema en esto es más más democracia y menos autoritarismo finalmente porque una constitución que establece algo con una mayoría circunstancial me me parece incluso autoritario
0: Gerard y la con respecto a a no incluir la familia como como núcleo fundamental de la sociedad en en el artículo número uno eh, de la actual constitución ¿tiene sentido que en la próxima constitución se debata la base fundamental de la sociedad, sea el individuo, el sindicato, la familia, la iglesia, eh, los amigos de sábado por la noche, ¿tiene sentido que se arme o una constitución no tiene por qué hablar de bases fundamentales de la sociedad? O sea, yo entiendo que a la mayoría de los liberales les mm. gustaría que fuera el individuo, eh, quizás una palabra ideológicamente cargada o podría ser la persona humana, no sé. Eh, ahí me imagino que habrán distintas visiones y hay que consensuarlas, pero... ¿Tiene sentido ponerlo
2: en una Constitución? Yo creo que no. Yo creo que no tiene sentido ponerlo porque, porque finalmente, por ejemplo, eh, lo, que hay que, lo que hay que proteger es el derecho, la libertad de asociación. Entonces, con la libertad de asociación, los individuos forman un montón de asociaciones libremente. Y por otro lado, la ley va a definir, por ejemplo, eh, no sé, temas como el matrimonio, temas como eh, la afiliación, etcétera, entonces no significa que eso desaparece, solamente que el marco para discutirlo es un marco democrático de carácter legal, y no llegamos a la constitución para dejar esto, eh, no digo clausurado, pero protegido con cuernos supremayoritario tengamos un debate más abierto, eh, un, un debate más democrático, o sea, Eh, En definitiva, claramente, por ejemplo, a mí me gustaría que se protegiera la diversidad, que hubiese, obviamente, eh, que que las familias se conformaran de acuerdo a lo que las personas opinan y quieren de sus proyectos de vida, y que no venga definido desde el Estado. Por supuesto que me gustaría, pero va a haber otros, por ejemplo, que dicen, no, si la familia es de un un hombre y una mujer, y bla, bla, bla. Que yo también lo entiendo, y está muy bien, pero por eso mismo, es un tema de discusión legal y no algo que, un debate constitucional que debería ser un mínimo. Yo me acuerdo las clases de derecho constitucional nos decían lo primero, la Constitución se crea sobre un acuerdo en lo fundamental, no en el detalle, no en aquellas cosas que, que, que tienen que ver con los proyectos de vida de cada uno, la ideología de cada uno, que se que obviamente se conforman en, en grandes líneas, pero hasta por ahí nomás, más, pues si la fragmentación actual es enorme. Me
1: gustaría también... Eh... ¿Toman la modernización del Estado, sobre todo en términos de trabajo? Eh, acá cito, terminar, eh, que ustedes proponen terminar gradualmente con los diversos estatutos que regulan a los funcionarios públicos. No, eh, eh, por un tema de flexibilidad, bueno, y definitivamente tener un, un Estado pequeño pero, pero poderoso, esto es, es muy necesario. Eh, cuéntanos.
2: Bueno, independientemente de la visión de, de Estado pequeño que probablemente nosotros compartimos acá, pero, pero podríamos decir otra cosa que, que es bien importante. Independientemente del tamaño, hay un concepto que está detrás que es la justicia. O sea, tratar a distintas personas de distinta manera porque tienen un contrato con el Estado, lo tienen con Juanito Pérez o lo tienen con la Coca-Cola, no me parece bien. Eh, y por otro lado también es cínico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, ¿negocian colectivamente o no? Los trabajadores del sector público. Negocian colectivamente. ¿Se van a... Pa- eh, t- tienen, de- tienen derecho a huelga? No, pero se van, eh, pero ¿tienen paros? Sí. Entonces, ya. Eh, por otro lado, eh, lo- no puedes tocar un funcionario de planta. Por muy ineficiente que sea, es muy difícil sacarlo. Pero fíjate que hay mucha gente a contrata y mucha gente en horario que vive una precariedad absoluta. Y, y bueno... Es justo eso en relación a la, a la, a la, a la semiestabilidad laboral que tienen lo, los que son contratados con un contrato de trabajo en el mundo privado. Es justo esa diferencia, es justa esa diferencia. Es un trato, es un trato desigual. Ahora, evidentemente, tú podrías decir, oye, pero es que igual a mí me gusta la flexibilidad, la flexibilidad laboral. Por supuesto, pues, entonces tú mejoras lo, los sistemas de seguro, etcétera, para que sea más flexible y todo eso. Pero es una discusión que la das para todos. No para para los municipales, para los del sector salud, para los que trabajan en la administración central, por separado más encima, eh, y después para los... No, no, o sea, evidentemente no. Es injusto.
1: Tú dedicas eh, dos propuestas al al tema de la discriminación. Eh, Digamos, una en el trabajo y otra como que hay que crear una tutela judicial efectiva. ¿A qué te refieres con sí. una tutela judicial efectiva?
0: Solo como entre paréntesis, solo ¿Solo eh, eh. los que quieran hacer preguntas, porque lo preguntó ahí André Fisher, eh, háganlas nomás, las escriben y las, las leemos entre medio para que se, se forme un diálogo. Así que bienvenido a preguntar.
2: Bueno, la, mira, la, la verdad que el tema de la discriminación es muy amplio. Imagínate, solamente en el tema laboral, eh, tú no puedes acudir al procedimiento de tutela de derechos fundamentales, que es muy parecido, imagínate como materia laboral, con una especie de recurso de protección, pero en el ámbito laboral, en 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 los tribunales laborales, qué sé yo. Tú no puedes recurrir si te discriminan, te discrimina un empleador, por ejemplo, por tu sexo, o te discrimina por tu edad, o te discrimina por cualquier categoría prohibida. Te, te discrimina porque eres indígena. No puedes porque está es, expresamente excluida la fase precontractual en materia laboral en ese aspecto. Expresamente excluida. Y así con un montón de discriminaciones. También hay, hay discriminaciones, aunque son tratadas de otra manera, en el ámbito del derecho al consumo. Eh, no, usted no puede pasar. O sea, no sé si ustedes recuerdan, pero yo, no quizás no, ustedes no lo vivieron, pero eh, uno si no tenía un determinado calzado, no, usted no lo vieron. No podía entrar a las discotecas si no tenía, eh, no se podía entrar con zapatillas, y hay un un montón de cosas así que al al fin y al cabo tienen por debajo una cierta discriminación, Eh, y estamos muy acostumbrados a esa esa micro discriminación, etcétera, yo creo que Chile requiere, y eso quizás lo más revolucionario de todo el texto, de toda la idea, requiere justamente un mecanismo que impida, en términos absolutos, y mediante un un mecanismo de, de cautela, eh, precisamente esto. ¿Ocurrió alguna vez algo así? Sí. No sé si ustedes se acuerdan del Sauna Moon. No, no se acuerdan de esa historia. Una, eh, hay un sauna donde no permitieron a una persona de origen, si mal no recuerdo, coreana que fuera al sauna porque supuestamente expelía olores desagradables. Porque seguramente comía mucho ajo, mucha cebolla. Entonces ahí hay uno hay unos se da cuenta que incluso en la, incluso en la supuesta horizontalidad del mundo del mundo privado, también se encuentran discriminaciones encubiertas y que hacen y que pueden afectar a muchas personas. Finalmente, yo, yo cuando veo el tema de los derechos fundamentales, creo que y el derecho laboral ha evolucionado mucho así, lo que hay que ver justamente es la asimetría, finalmente, más que cualquier cosa, más que pensar lo que son, son para así decirlo, derechos contra el Estado, son derechos, toda vez que existe una asimetría injusta que produce una opresión en un individuo concreto. Yo ni siquiera estoy pensando, ni siquiera estoy pensando en grupos, eh, lo típico que se dice como eh, género, etnia, edad, o lo que sea, sino el individuo. Incluso, incluso en, en, en mi tesis de pregrado, hice, mi tesis fue sobre discriminación por test psicológico en selección de personal. Y llegué a la conclusión, llegué a la conclusión que no solamente afectaba, obviamente, por los grupos de las categorías sospechosas que están tradicionalmente descritas en materia laboral, pero también, pero también a veces eh, por, por condiciones muy particulares, muy individuales, y también por el caprichoso error, el caprichoso error que se puede encontrar, eh, por ejemplo, un test de Rochat, un, un eh, inventario multifacético de personalidad, etcétera eh, el, el uno, el dos, el que quieran, tienen, tienen de alguna manera incluido eh, la posibilidad del error, y un error muy alto si tú lo aplicas en una sola instancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podría ser que por mero capricho, con algo así como el el 50% más uno, alguien decide si una persona puede obtener un trabajo o no obtenerlo. Y ¿sabes qué? Yo encuentro muy delicado eso. Yo creo que toda vez que hay una asimetría, tenemos que preocuparnos de que la la relación sea justa. Incluso me acuerdo que mi profesor de Derecho Laboral decía algo bien interesante. Eh, A usted le hicieron un test para ver si usted era un acosador sexual y a su empleador se lo hicieron. O sea, yo creo que esa es un poco la, la mentalidad, el switch que hay que tener, eh, y por eso digo que este punto es el más revolucionario del texto, probablemente el que, el que el, se puede acudir como una acción para una discriminación. Evidentemente una acción de tipo cautelar, como similar al recurso de protección, es una situación para temas evidentes, claros, como lo que ocurrió justamente con el sauna finalmente, ¿eh? porque ese sauna se vio obligado a aceptar a esta señora.
0: Oye, y, y con respecto al tema de la. Antes de leer la pregunta, con respecto al, al tema de la discriminación, ¿se, si es que uno le eliminara jurídicamente, no sé, por, por, casi que por artículo constitucional y ahí, evidentemente, por ley, todas estas cosas, estoy pensando en tonteras, pero. El, el tema de los zapatos en las discotecas, eh, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estas cosas como, no sé, las mujeres entran gratis o, o tal persona. Eh, en, tiene descuentos que al final es un impuesto o, o un cobro más caro a la otra, a la otra persona, ¿se podría hacer? Es, 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 ¿es legítimo en una real igualdad ante la ley que se generarán este tipo? ¿por qué? hacer esa discriminación, o los mismos colegios unisex o sea, igual es una discriminación que uno podría, si es que se toma en serio el tema del género podría uno uno tomarlo realmente como como una discriminación mea áperge y ahí, bueno, uno puede llegar ahí hasta por qué las cárceles, a, a, a propósito que ahora por primera vez va una mujer trans, va a cumplir su condena en, junto con mujeres y género viene la pregunta de las cárceles, ¿tiene sentido que sean, estén separadas por, por género? Sé que hay muchos temas prácticos, pero para el tema de justicia eso está, y...
2: no,
0: no menor. Ahora... Nos hace Andrés una pregunta que es, bueno, dado con la nueva constitución, ¿podría moldar o hacer efectivo un Estado moderno que se ocupe bien de los recursos? ¿Cómo se imaginan los panelistas del artículo que haga efectivo aquello? Bueno, obviamente, llegar de quién puede responder esta pregunta. Y la mía también. A ver si, si le damos
2: dos por uno. Bueno, eh, yo he pensado en eso, incluso es más quizás algo que era bastante ingenuo hace unos años atrás, pero aún uno podría darle más vuelta y lo pienso hace por lo menos unos 10 años, lo, los clubes de fidelidad de las diferentes cadenas comerciales, por ejemplo, melrut para los puntos, en cierta medida también, eh, también condicionan las la, la, la elecciones y perjudica al pequeño comerciante que no tiene la posibilidad de establecer justamente un sistema como ese de club de fidelidad. Y incluso es más, ese club de fidelidad está asociado a medios de pago como el crédito y se generan también fenómenos de concentración. O sea, hay varios temas para analizar. Esto no es, no es baladí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que señaló Lucas anteriormente. Hay muchas discriminaciones encubiertas y y creo que es importante que aquellas personas que nos sentimos liberales las discutamos, las pongamos sobre la mesa. Eh, yo no escuchaba a nadie hablar prácticamente, creo, alguna vez, pero el tema de los clubes de fidelidad, la asociación con las tarjetas, porque, porque finalmente no es una discriminación frente al individuo en particular, sino es una discriminación frente a, a, al, otro, al emprendedor que no puede apalancar esa cantidad de recursos. Y entonces, es, en el fondo, es, es un techo invisible que, que estás instalando. Y, y a veces incluso lo condicionas a entrar en una competencia desleal asociando ese medio de pago con condiciones que son bastante abusivas, de cobro. Entonces, en el fondo yo creo que lo que tenemos que pensar es abrir más oportunidades a los individuos y no, y, y, y preocuparnos siempre cuando exista una asimetría. Eh, ojo con eso, ¿por qué nació? ¿Qué, qué, qué tan natural es y qué, y qué tan perjudicial es a la iniciativa de cada uno de los individuos? Finalmente, eso yo creo que es el tema. Las asimetrías son lo que está en la base. Obviamente, el Estado es lo más asimétrico que hay con respecto a un individuo en particular, incluso respecto a alguien que tenga mucho dinero. Pero también, por supuesto, una gran corporación, una gran empresa en relación a un individuo, eh, es un tema complejo. Por eso existen... Por ejemplo, eh, en Europa, las derechas en general son muy preocupadas de los derechos de los consumidores. Muy preocupadas. Eh, Y yo lo que no veo acá... Eh, por ejemplo, en nuestras derechas es que estén preocupados de los temas de los consumidores. Me sorprende mucho, porque esos son los temas, precisamente. Hay una pregunta, se, hay una pregunta también sobre el Estado sobre la administración del Estado. Mira, ¿sabes que Yo creo que, obviamente, la Constitución en sí misma no... Por eso mismo... Dio, ¿por, qué este, ah, ¿Por qué el documento de paraíso toca, toca la administración del Estado y la Constitución? Porque en el fondo es una respuesta a un pie forzado. Eh, Nos llegó un eh, llegó a nivel nacional un documento que decía que las regiones tenían que opinar respecto al documento horizontal, o se les pedía más bien. Se les solicitaba que... Y, y, y como el documento horizontal, que es el Centro de Estudios Asociado de Opolis, eh, hablaba de nueva constitución y nuevo estado, que siempre ha sido las banderas también del partido, eh, fue que eh, obviamente nosotros hablamos de los dos temas son temas que están relacionados pero no pero evidentemente la constitución como es un acuerdo de lo fundamental, es un mínimo eh, no desarrolla todos estos aspectos pero yo estimo que justamente el, lo, que, lo que más pusimos en capié con el tema del regionalismo, que es el principio de subsidiariedad territorial, es clave porque por ejemplo que decían sobre un recorrido de micro de Punta Arenas en Santiago es una lesera. Y eso pasa con todas las seremías, pues si si todas las seremías son órganos desconcentrados del nivel central, es el mismo martillo pero con el mango más largo, todas. Y y eso también pasa con con la corfo y eso pasa eh, porque hay órganos que están desconcentrados de esta manera hay otros que son eh, desconcentrados respecto al nivel central y tienen representaciones diferentes, eh, alrededor, eh, en las regiones del país, pero de algún modo u otro responden a esta idea homogeneizante, si lo, lo que está detrás del Estado unitario es homogeneidad, y lo que necesitamos para ser eficientes es diversidad acercar la respuesta a las necesidades de los diferentes territorios donde, donde la gente se despliega, ojalá con el mayor margen de libertad posible, y no en base a ideas, principios, eh, reglamentos, leyes, como quieran denominarle, porque esto es muy flexible, no solamente lo formal, sino también hay un montón de cosas que tienen que ver con lo simbólico, que viene determinado, desde, obviamente, desde el, desde el, desde el poder, desde el centro del poder, que en Chile está identificado... Eh, mira no tengo esa cifra, pero me acuerdo haber visto un estudio que en alguna ocasión el parlamento chileno había tenido más de un 50% parlamentarios que eran justamente lo que estábamos hablando al principio que eran de tres comunas de Santiago habría que hacer análisis veamos distrito por distrito eh, no quiero ser pesado porque podría ser muy pesado <ríe> si, además muy, autorrefe- muy cercano en mis mi críticas y, no y no se trata de personas mis críticas no son personales, yo estoy juzgando un sistema.
1: Eh, ampliar la autonomía presupuestaria para, era una de las propuestas, la propuesta 7. Eh, claro, claro a... claramente,
2: por eso habla el principio de subsidiariedad territorial. Sí. Eh,
1: también está esto, mantener la, lo que habíamos lo que yo leí, dije, ah, quería hacer un Estado, fe", como tomar el sistema y empoderarlo y cambiarlo, pero no era así. Man, eh, era
2: no necesariamente, puede evolucionar. Ay, y lo otro que es bien importante, que esta evolución puede ser, debe ser en muchos años. O sea, los, 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 los ejemplos exitosos son son de transferencias paulatinas y hablan de 10, 15, 20 años. Si sí, esto no es que de un día para otro las regiones pasen a ser eh, estados autonómicos como los españoles o estados federales, pero parece que es bien impopular, sabes qué hicieron, hay una hace, un, hace unos días circuló una estas típicas encuestas en que uno se asocia a un cierto perfil de un personaje y fíjate que ninguno de los personajes de la política chilena que suena más más relevante de los que suenan más los que aparecen en los medios, eh, se la juega por un estado federal. Ninguno. La, el sistema respondió, yo coloqué pero provocadoramente, Siento que yo siempre he pensado que lo que va a existir es más bien un régimen autonómico, ojalá ojalá lo más cercano, evidentemente, a un régimen donde haya mucha autonomía de las regiones, pero, pero sabiendo que, que no va a ser federal, pero respondí esa pregunta justamente colocando Estado Federal y me sale, este este, este match no es con ninguno y, y esto incluía a la izquierda, a la derecha Independiente, una serie de personajes Ninguno.
0: Me pasó también similar y yo también respondí federalismo y no me salió a ninguno. Y con respecto al tema del parlamentarismo, por ejemplo, pasa justamente que, que claro, que hay una especie de consenso en silencio de que, de que va a haber un semipresidencialismo, sobre todo porque los, de una parte, los presidencialistas duros no hablan, pero hay, están, están los portalianos rondando por ahí, y en general no, no lo dicen porque es como mal visto, ¿cierto? Hay un par de voces ahí, sobre todo ligadas a Libertad y Desarrollo, que la ha escuchado ofender el presidencialismo, lamentablemente. Eh, pero con el parlamentarismo tampoco hay voces, porque en el fondo, los que deberían ser los, los parlamentaristas, eh, los liberales, o los más progresistas, o qué sé yo en general, o son tibios, medias tintes, y dicen, no, mira, Chile no está preparado, que es el mismo argumento que uno escucha, eh, que porque el decir no, Chile no está preparado, es imitar um, a decir, es bueno, pero no estamos pero somos muy maduros, somos muy tercermundistas, que es lo mismo que se decía eh, con el tema del matrimonio homosexual, con la elección de la marihuana, y con un montón de temas, que a mí me parece actitudinalmente conservador. Entonces, los que deberían estar haciendo el parlamentarismo dicen, no, mira, sí, algún día, pero todavía no, no estamos preparados, no estamos preparados, como si no hubiera parlamentarismo en muchas otras partes del mundo y, y necesitar una, no sé, una elevación espiritual, eh, no sé, de llegar al, no sé, al nirvana para poder ser parlamentarista. Eh, y, es, y es curioso, es curioso justamente, y a mí me, me, me gustaría escuchar más voces. Eh, de constitucionalista o, o, o candidato a la constituyente que defendiera el parlamentarismo sé que creo que uno de los Walker, no sé si Ignacio Walker o Matías Walker fue la que lo escribió en el Mercurio una de las voces más fuertes con respecto al parlamentarismo, dio muy buenos argumentos y pucha, uno se lo esperaría de gente un poquito, nada contra los Walker y genial que se hayan puesto en ese lado, pero uno se lo esperaría quizás de, de gente un poco más radical, un poco más chascona, ¿cierto? Eh... Y fue justamente los boques los que sacaron la cara por una de las propuestas liberales más importantes de, de nuestra historia y de la historia del, del liberalismo latinoamericano. ¿Qué piensas tú con respecto a, a, a ese tema? Porque en general se plantea mucho como federalismo y parlamentarismo como, como dos luchas hermanas, tanto en nuestra historia como en la historia argentina, estuvieron en los mismos bandos esos grupos. En el siglo XIX estoy hablando. ¿Qué, qué piensas tú sobre, sobre, sobre el parlamentarismo versus semipresidencialismo?
2: Yo no, no estoy cerrado a un parlamentarismo, me parece muy atractivo porque genera responsabilidad en la oposición. Esta idea del gobierno en la sombra, esta idea de que si tú no funcionas como glo- bloque, desapareces. Entonces genera mucha responsabilidad en los actores. De hecho hay muchas ventajas. Ahora, uno podría tomar esas ventajas y, sumar, y sumarle, por ejemplo, el hecho de que el presidente el presidente de la República en el sistema civil presidencial tuviese, una, tuviese facultades que tienen que ver con... Eh, una mayor estabilidad, porque si uno piensa en un primer ministro, eh, es normal que dure uno o dos años, que no complete el periodo, entonces quizás, por ejemplo, la política exterior, por ejemplo, eh, requiera ma- más largo aliento, y sería razonable que la política exterior tuviese depositada en otro personaje. Eh, yo, yo, si tuviese un sistema semipresidencial, le dejaría muy pocas facultades al presidente de la república, muy pocas, eh, si fuese mi-, mi posibilidad. ¿Qué es lo que haría? Obviamente la la política exterior la dejaría eh, depositada en el Presidente de la República, por supuesto que se podría combinar con eh, una mayor participación, eh, una mayor deliberación del Parlamento en en algunas iniciativas importantes, pero la conducción del Presidente de la República. Por otro lado, el tema de seguridad es es un tema clave. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando tú tienes... Eh, La la seguridad la suelen separar, porque lo he visto en varios documentos, la suelen separar entre el presidente de la República, la defensa, y por otro lado, la seguridad interior, el primer ministro. Pero resulta que si hay un conflicto social, que es algo que no es ajeno a nuestra realidad, eh, me parecería súper saludable eh, que aquella persona que está encargada de gestionar eh, de un punto de vista de las policías, etcétera, ese conflicto, sea una persona distinta, aquella que tiene los problemas en salud, educación, vivienda, etcétera, que ese tenga esa discusión y el presidente se encargue de cumplir su pega, etcétera, en materia de seguridad. Dos, me parece que con los problemas que tenemos con las nuevas amenazas, el narcotráfico, el, el crimen organizado, etcétera, es bueno que la seguridad esté en manos de una misma, de una misma persona y que haya una continuidad. Eh, cuando digo persona, me refiero a una institución. La presidencia no es una persona nada más, es mucho más que eso pero no separarlo, separar por un lado la seguridad interior y la seguridad exterior me parece que no es eficiente y sobre todo pensando que requerimos evidentemente una inteligencia también. Lo que también está el concepto de seguridad por capas también es muy importante y no lo tenemos desarrollado en Chile, o sea, nosotros no sabemos nada de de las mercancías que vienen, por ejemplo, desde otros países, No no tenemos un buen trabajo al respecto, incluso no tenemos absoluta certeza de lo que sale, ha habido muchos problemas al respecto. Entonces, tenemos, por, y, y eso es bien complejo, pero yo creo que también el Servicio Nacional de Aduanas, que está en este momento en Hacienda, debería pasar a ser un servicio de seguridad, porque la función recaudadora es muy secundaria respecto a todas las que he tenido que asumir, que son todas de seguridad. Entonces, de esa perspectiva, yo de, dejaría en seguridad esos aspectos todos juntos, pero bajo un paraguas distinto. Bajo un paraguas distinto, no solamente un ministro, no solamente un ministerio de seguridad como se ha escuchado, sino dentro del ministerio de justicia. ¿Y por qué? Porque los derechos humanos tienen que ser el norte, tienen que ser la base de todo el desarrollo de la seguridad en Chile. Y, Y desde un punto de vista simbólico, pero también de efectos prácticos, que el jefe sea el ministro de justicia, es muy importante. Entonces, en ese sentido, justicia también entraría a la presidencia de la república dentro de este diseño ideal en que estamos jugando.
0: Oye, Gerardo, porque de alguna manera, eh, sin, sin considerar la, las monarquías eh, liberales, que, que claramente, de hecho, no, ni siquiera la, la convención constituyente puede elegir un monarca, porque una de las condiciones es mantener la, la, el estatus de república, para la convención constituyente, así que se descartan emperadores, reyes y, y califas, cierto, que quieran tomar el, el control de la convención eh, dentro de eso, uno, uno, claro puede considerar tres modelos de las grandes potencias eh, el norteamericano, que es tremendamente presidencialista, menos que en Latinoamérica pero, pero que es el, el modelo de presidencialismo que el resto intenta imitar eh, el francés, que es el semipresidencial cierto, y el alemán eh, que, que un régimen parlamentario una república parlamentaria eh,
2: y está el suizo ese, también
0: el claro, suizo que, que es bien que particular es, que ese ya no es ni siquiera hay jefe de estado o gobierno sino que una, una asamblea pero, pero ahí sí que, ahí sí de, hay hecho, que de, hecho, de
2: hecho es más, este. si, si hubiese pensado muy fuera de la caja mi, mi, mi ideal es suiza en todos los aspectos tú sabes que cada decisión pública tiene como siete controles distintos a diferentes niveles las decisiones, más, las decisiones más importantes en la vida de las personas, pero que se pueden resolver en las comunas, las resuelven en las comunas porque ellos están sumamente empoderados, incluso si de algún modo si alguien cree todavía en el concepto de soberanía, etcétera, esas grandes ideas, eh, ellos sienten que son, que son soberanos, en cierto sentido, desde las bueno, mismas comunas.
0: Ahora el tema de Suiza, el gran problema es que claro, te perdí un montón de temas geopolíticos, que a los suizos justamente no les importa, pero que en Chile sí ha sido... Ha sido una de las pocas cosas buenas que se han hecho estos últimos cinco, estos últimos dos, tres, cinco, diez, 15 años. Eh, porque en el fondo no tenía un representante claro para pa ir a... O sea, en, 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 en Canadá importa la figura de Trudeau, en Francia importa la figura de Macron, en Estados Unidos importaba la figura de Trump. O sea, uno se jugaba más o menos la identidad cultural hacia afuera, sobre todo... Con, con, con su líder. Bueno, para que hablar de Rusia con Putin y China con Xi Jinping. Eh, ahora, lo que te estaba comentando de los tres modelos, el más, más típico de las grandes potencias eh, el norteamericano, el francés y el, y el alemán eh, quedándonos en las dos posibilidades, porque ya, ya aprobó el sistema presidencial, ya éramos un Estados Unidos el, 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 en general la mayoría de Latinoamérica es una copia de Estados Unidos en, en sentido de, de régimen político e incluso más exagerado que yo creo que fue una de las razones que se prestó para que se generaran autoritarismos de derecha y de izquierda. Eh, en sistemas parlamentarios ha sido mucho más difícil. Eh, ahora, con un, re- con un régimen semipresidencial, justo vimos que este mes, si no esta semana, eh, Macron tuvo problemas porque la seguridad pública pasaba por, eh, por el por el primer ministro, ¿cierto? Y el primer ministro generó una eh, una tesis, o sea, tiró una propuesta de ley que era justamente no poder fotografiar a a la policía francesa, y eso limitar la libertad de expresión, justo cuando Macron estaba, a nivel de política exterior, luchando por la libertad de expresión con el tema del Islam, justamente este mes. Entonces, eh, se dio dio una, una desincronización ahí, que es Justamente, no sé si eso estaría apoyando tu tesis de que lo viera más bien el presidente que el primer ministro. Eh, ahora, igual así, claro, es el presidente el que lleva todos los temas en Francia, en un sistema semipresidencial eh, el presidente el que lleva todas las reformas de, no sé, de impuestos, de, de educación, de salud, de pensiones. Y justamente se dio ese mismo conflicto de interés. Eh, ahora, en el caso alemán, las relaciones internacionales, las relaciones exteriores, no las lleva el presidente como en Inglaterra, no la lleva la reina, ¿cierto? Eh, en, en Reino Unido no la, no la lleva la reina. Eh, pero la lleva justamente el primer ministro. En, tanto en Gran Bretaña, como en Italia, como en, como en, en, en Alemania. La lleva, la lleva en el sistema parlamentario el gobierno. ¿Por qué tú darías vuelta esa situación a lo que se está más o menos probado en, la, en las grandes potencias... Eh, con, con repúblicas parlamentarias y con sistemas parlamentarios también de otro tipo?
2: Bueno, evidentemente si, si Chile fuera un sistema parlamentario estaría resuelta la, la, la pregunta eh, yo partí de la base de un sistema semipresidencial, primer lugar porque justamente leo que ese es el consenso mayoritario y creo que ese tipo de cosas también hay que tomarla en cuenta tienes que considerar que este documento se generó en respuesta al documento horizontal para ser entregado a un insumo interno. O sea, el, ese fue el primer el primer hilo, el primer primer hilo conductor, digamos, de este documento. El objetivo era que llegara a Santiago una respuesta, un comentario, que si tú lo puedes ver, es complementario. En algunos puntos tenemos diferencias, pero en general es complementario al documento horizontal. La idea de nosotros era decir, oye, hay cosas que pasan en regiones que no están consideradas acá, ojo con eso. Ahora, evidentemente, si, si, si tuviésemos un sistema parlamentario, y, es una posibilidad. O sea, descartarlo eh, eh, no me parece sensato. Ahora, si tú me preguntas un sistema presidencial a la francesa, yo preferiría un sistema presidencial que fuera eh, el presidente de la República tuviese menos facultades que las que tiene el presidente francés. Eh, pero ese tema eh, no es simple mira, como te decía, básicamente el presidente de la república para mí es seguridad lo que incluye Servicio Nacional de Aduana Actual lo que incluye eh, defensa incluye eh, policías y por otro lado también eh, justicia y y relaciones exteriores o sea, para mí eso sería la figura de un presidente de la república en cierta medida, en muchos aspectos ojo con esto, en muchos aspectos sería similar a un poder neutro en muchos aspectos porque también tendría el, el rol simbólico de que justamente tienen... Pensemos que el presidente de la República en Chile es el rey sin corona, ¿no? Actualmente. ¿Sí o no? Entonces, de alguna manera, podría seguir cumpliendo el rito de tener este, este peso simbólico. Y se lo, lo, lo regalo, digamos, si tú lo quieres de alguna perspectiva. Porque recoge una realidad sociológica. No, 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 lo, no lo regalo porque sí. Es porque efectivamente hay una historia que, que está o sea, innegable, es un hecho, independientemente de que yo también estoy de acuerdo contigo que un sistema parlamentario podría ser perfectamente posible y generar una política muy, mucho más responsable que la que tenemos ahora.
1: Eh, tú eh, das mucha importancia al tema medioambiental y de los animales, es más, cuando tomas el tema internacional como está aquí, es porque, es porque hay que coordinarse con los vecinos lejanos y cercanos mm. para proteger el planeta. Mm. Entonces está eso, y a, a, bueno, entonces también hay otras propuestas que me que parecieron interesantes que, van, que son, son verdes, eh, incorporar el respeto a la diversidad como un ámbito de protección constitucional. Eh, eso sí que tiene que estar en la constitución, sí, sí,
2: sí, el tema de la biodiversidad. ¿Por qué lo coloco así? Porque uno no podría decir que hay un derecho subjetivo a la biodiversidad, porque ningún sujeto va a reclamar para sí mismo la biodiversidad. Entonces, por eso lo coloco como interés jurídicamente protegido. Es muy técnico, pero que va así. Eh, evidentemente, es un interés, pero que lo pueda reclamar cualquiera, como, como a la manera del recurso de protección. De la misma manera, eh, justamente a la manera de un recurso de protección. Y con respecto al tema, al tema global, ¿sabes qué? Eso se lo tomé una reflexión. No, no, él no ha desarrollado así, que por favor, no estoy poniendo palabras en su boca, pero, pero sí la, una reflexión que hizo Cristóbal Belolio. Cuando él habló que, que como liberales teníamos que preguntarnos que si había cosas que no estaban dentro de la caja. Y eso tenía que ver con problemas que sobrepasan, problemas nuevos que sobrepasan la escala. Y que, y que, y que en definitiva necesitamos actuar. Y justamente... Creo que este pie forzado, que que podríamos decir es un punto débil de la propuesta, pero al mismo tiempo el punto punto de vista de la protección real que requiere el el planeta, de la protección real que requerimos, que que no es es un asunto individual que podamos solucionar como como Estado ni como individuo, sino que tenemos que actuar más, eh, eh, perdónenme, pero de manera más colectiva, de manera más global, evidentemente tenemos que ponernos de acuerdo con, primero, partir por la región... Eh, por ejemplo, Acuerdo Escazú partir por la región y después seguir, digamos, a nivel global es complicado porque sale un poquito de la caja y y yo lo planteo porque es necesario y creo que hay consenso en esto entre las personas razonables justamente desde un punto de vista de la razón pública el cheque está absoluto
0: Ahora yo yo hablaría más de multilateralismo que
2: colectivismo No, pero lo que pasa es que sí, no, si entiendo me refiero colectivo en el sentido de que Reúne a todo el mundo Sí, ya
1: de, eh, Quería eh, Dos propuestas tuyas Tienen que ver con el derecho animal Con, digamos eh, Proteger los derechos De los animales en la constitución Supongo que es un, Una idea compasiva Porque los seres humanos somos muy crueles Con los otros animales Y una realidad entonces quería primero eh, eh, y en base a lo que están haciendo en Suiza, tu amada, admirada Suiza que yo pasé por ahí y uno no se entera de quién gobierna pero funciona. En así. Suiza gobierna la gente. Entonces. En pues Suiza
2: gobierna, suiza gobierna los suizos.
1: No sé, sí, por eso mismo no por eso, no. por eso no, no tienen nombres como eh, no, no es alguien que uno pueda decir como no sé alguien de siete <risas> naranjo, que con anteojos rojos no es como todo, no sé, sí muy fantástico eh, y es un país que hace muchos cambios constitucionales y a la vez es fome lo cual yo no encuentro ahora un... felicidades, son aburridos en fin entonces eh, eh, ¿cómo tú quieres...? Bueno, esa
2: propuesta eh, está principal, fue el capítulo eh, principalmente trabajado por Carlos Verdugo eh, bueno, la idea fundamental ahí es que entender de que los, los, los animales eh, no pueden ser entendidos meramente como cosas. Eh, de hecho, en el Código Civil Chileno están definidos como cosas. Así de sencillo, cosas. Entonces, eh, yo no digo que no podamos, obviamente, no y aquí no estoy hablando, yo no soy vegano, no estoy y, y quizás eso mismo eh, me hace tener una perspectiva quizás no tan militante respecto a este tema, pero sí entendiendo que una base es un avance civilizatorio entender de que tener animales en una cadena de, produ- de producción y que no vean la luz etcétera es no es no es no habla bien del, del, de nosotros como seres humanos tampoco porque tienes porque sienten efectivamente sienten sienten dolor sienten placer los animales y si pensamos en los animales superiores eh, a, si vale la expresión la verdad que no soy un especialista eh, 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 hay que entender por ejemplo eh, en, lo, en los primates, eh, estamos pensando, por ejemplo, los delfines, que tienen, que incluso el, el caso de, eh, hay casos emblemáticos en Argentina, por ejemplo, se declaró persona no humana a un primate, precisamente Sandra, si mal no recuerdo, Sandra, precisamente porque ella podía manifestar sus sentimientos, su incomodidad respecto al lugar donde estaba, que se que sentía triste, que se sentía mal y, 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 y se podía corroborar científicamente que, fe, que manifestaba su eh, en una manera muy lim, limitada pero su voluntad entonces eso a mí me presenta dudas incluso eh, hay autores que hablan de una incluso de una dignidad animal distinta a la dignidad de un ser humano puede ser eh, es una discusión muy muy amplia pero pero una dignidad human, eh, animal entonces y Ahora los animalistas muchas veces no se ponen content- muy contentos conmigo porque yo haría la distinción, si, me, si, uno, si uno fuera más, más fino entre los entre ciertos animales que son más cercanos a nosotros y los animales que lamentablemente están en nuestra cadena productiva alimenticia. Yo haría la distinción quizás. Pero por otro lado, eh, nuevamente insisto, eh, colocamos la, una, el, el artículo 80 de la Confederación Helvética lo que trata, básicamente es un trato decente un trato no cruel hacia los animales muy básico muy básico y, y, lo, y, lo, y lo instalamos precisamente porque somos éramos la única propuesta ahora si hay más propuestas yo me pondría más ambicioso o como dicen o como decía mi, cuando decía cuando estábamos en el colegio agarro papas y, 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 y iría por una regulación mucho más en, el, en este momento en Suiza hay dos propuestas de reforma constitucional una de Iniciativa Popular y otra propuesta del estado, del, del estado que están compitiendo para profundizar la protección de los animales y específicamente aquellos que son de las cadenas productivas alimenticias.
0: Eh, voy a, ir a agradecerte esta tremenda conversación. Vamos a compartir desde, desde Liberty News eh, Facebook y en la página de la el documento para que lo puedan leer quienes vean este programa y que nos vean y tengan dudas sobre sobre aquello Eh, y bueno, para que te invitan de nuevo al canal si ya estáis casi de panelista recurrente así que muchas gracias por la conversión muchas gracias Beatriz, muchas gracias a los que hicieron preguntas y comentarios y muchas gracias a los que nos vieron también así que muchas gracias y hasta luego, suscríbanse al canal Liberty News eh, y Liberty TV en Youtube